0: Olá! Começa agora mais uma edição do Escute Sem Vergonha, o podcast do blog Sem Vergonha para você que está dentro ou fora do armário. Já começo a edição com o clássico. Lembre-se de seguir o blog sem vergonha nas redes sociais pelo @blogsemvergonha. blog tudo junto e minúsculo. Caso queira contribuir com uma sugestão ou compartilhar uma desilusão amorosa, basta escrever para o endereço eletrônico do Sem Vergonha ou qual é e-mail do blog sem gmail.com, Também tudo junto e minúsculo. Ah! Eu sou o Daniel Almeida, arroba o Almeida Daniel nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. E antes de começar esta edição, preciso compartilhar uma oportunidade maravilhosa com você, querido sem vergonha. O Matheus Nunes, meu amigo, professor de língua inglesa, vai sortear três vagas para aqueles que quiserem estudar inglês. Ele vai disponibilizar o primeiro módulo do novo curso dele, o qual, preste atenção, utiliza séries para ensinar o idioma. Eu achei tudo. E olha, o módulo em questão vai contar com o auxílio da galerinha do Stranger Things, aquela série maravilhosa da Netflix então para participar deste sorteio imperdível, você precisa seguir o perfil do Matheus lá no Instagram no arroba mathwatch M-A-T-H-W-H a -t. Vou repetir para você pesquisar no Instagram, então, ó. M-A-T-H-W-H-A-T, MathWatch. Além disso, você precisa também curtir e marcar dois amigos na foto oficial do concurso, beleza? E para começar este Escute Sem Vergonha de uma vez, edição. Play na vinheta. Escute, Escute. Sem Vergonha. Escute! Sem vergonha! Escute! Sem vergonha! E eu começo essa edição do Escute Sem Vergonha um pouco mais animado do que o normal, por quê? Coronavac e a vacina de Oxford foram aprovadas pela Anvisa para uso emergencial, ou seja a imunização vem aí gente, eu tô muito animado <risos> falando em saúde, o convidado dessa edição é o Caio Pena homem transformado em medicina de 26 anos que retornou no Twitter comemorando a conclusão de sua graduação e tudo que representa ser uma pessoa trans nessa profissão este médico na empresa medicina, o qual você encontra no no Twitter, pelo arroba Caio com 11 Os. Conte em 11 Os, porque eu contei. Mas a letra B de bola. Não é natural de Goiás, mas vive em Jônia onde estudou e agora atua na área. Então, tudo bem pra
1: mim. O... Tudo bem, hoje tá tranquilo. <risos> calor fudido aqui em Joinville. Mas tamo aí. Sim. É, hoje tô sem trabalhar, então só vou trabalhar amanhã.
0: <risos> mas me conta, como tudo começou? Quando você decidiu que ia ser médico? É uma,
1: é uma história assim, meio confusa. Eu sempre fiquei muito indeciso em questão de ah, se eu queria fazer medicina. E ou... eu gostava muito de engenharia também. Principalmente. Mas com o tempo de cursinho eu fui fui vendo que não era não era muito o que eu queria. Desde criança eu sempre minha avó tinha um livro, que chama medicina alternativa de AZ. Ah, esse eu livro. Amo. E desde criança eu sempre li esse livro, assim, adorava ler as doenças aqueles os, os tratamentos é, naturais, né? E eu adorava. Aí foi meio que caiu a ficha no meio do cursinho mesmo e eu decidi fazer medicina. E quem foi para engenharia foi meu irmão. Caio
0: do céu. É, mas você é um homem feliz, não é? Onde você se sente realizado? Ai, ainda não, ainda não quis fazer tudo que eu quis fazer, né? Por
1: é, questões financeiras. Mas agora quando como eu formei, tem realmente médico ganha. Em, em relação à população média ganha mais mesmo e não tem o que fazer mas aí eu quero fazer minha cirurgia né? eu não fiz porque não, não tinha condição de fazer antes mas é uma das coisas que eu quero fazer por isso que eu tô batalhando aí pra ver se eu consigo dinheiro pra fazer não é fácil fazer um plantão de 12
0: horas usando um binder. Poxa, amigo todo apoio pra você, de verdade. Olha, estou aqui na torcida, viu? E aliás, pra quem não sabe, existe o projeto Quem Bindera, de Nick Nagari, o qual conecta pessoas trans que precisam de M-Binders a quem pode doá-los. Eu ia te perguntar, qual conselho você dá aos jovens LGBTs, principalmente as pessoas trans que querem seguir a profissão de médico? Não, porque não sei se é de conhecimento de todos, mas segundo a Antra, 90% da população trans não está no mercado formal de trabalho. Você está nesse mercado, ocupando Nessa oposição, é um lugar de prestígio, diz muita coisa. Então,
1: diz, é assim, questão, porque eu sou binário, né? Então, eu, só, uhum. eu posso falar só por pessoas binárias e disfóricas, que eu sou disfórica. questão uhum. assim, as dicas que eu dou é: se você já é trans antes de entrar na faculdade, ou se você já se entendeu trans antes de entrar na faculdade e tem o desejo de mudar o nome e, fazer, e puder fazer cirurgia, faça. Antes de ir pra faculdade. Porque no meio da faculdade é tudo mais complicado. De você transicionar, das pessoas aceitarem. E de você, do nada, ir no banheiro um banheiro e ter que ir no outro. Porque para mim, eu tive muita dificuldade quando começou o internato de cirurgia. Uhum. Porque o internado de cirurgia, aí é é, você tem que sempre entrar no, nos vestuários, né? Eu comecei a entrar no todo estágio de cirurgia eu ia pro masculino. E no começo eu juntei com um grupo de meninos. A maioria deles foi de boa, assim. Vivi no banheiro e não falaram nada. Teve um que olhou com um cara meio de cu, <risos> literal, assim, tipo, me tratava mal, hoje me trata bem, acho que acabou aprendendo, sabe? Mas foi a. Foi o estágio mais complicado, porque teve o primeiro estágio de cirurgia, acho que alguma... Como eu não tinha retificado o nome, ah. então, o nome no sistema era o de registro. E aí os, os, os residentes olhavam assim, mas esse nome aqui, quem que é essa pessoa? Eu não vi essa pessoa. Aí todo mundo explicava, ah, tá. Aí eles ficavam ok. E me continuava chamando de Caio, né? Só que ah. acho que alguns funcionários descobriram que era trans. E aí, toda vez que eu tava no banheiro tipo, trocando de roupa, tipo, lógico eu entrava na cabine e trocava de roupa não né? arriscaria uhum. aí tá eles me viam no banheiro eu já vi que olha, uma cara ruim assim sabe, ah, o que você tá fazendo aqui? só que eu ah. sou pra, eu sou dentro da, da média de altura de homens cis e eu sou alto pros homens trans eu tenho 1,74, um 1,75 um e eu sou grande. Como diz um amigo meu, eu sou meio parrudo. Então, eles nunca falaram nada pra mim. Porque eu, eu sou um pouco intimidador. Em questão de físico. E eu sou muito pass passável. Eu odeio essa palavra, mas eu sou muito passável. Ninguém... Todo mundo olha pra mim e assim, diz, ah, não. Eu, eu, no, antes da transição mesmo, eu já era passável. E depois da transição que eu comecei a tomar... O problema era só a voz, né? Aí depois que eu comecei não. a tomar a testosterona, aí não ficou bem, Até ficou bem mais fácil pra mim. Mas... Hum. Aí, quando eles descobriam... Antes de descobrir, tudo bem. Quando descobria eu já sabia, porque eles olhavam cara de bosta, assim, pra mim. Mas oh. eu continuava lá. assim, ah, vocês vão fazer o quê? Vocês vão... têm certeza que vão brigar aqui com estudante de medicina. Porque também tem aqui, né? Todo estudante de medicina é rico. Eu não sou rico, mas... <risos> <risos> a gente é. Vamos, Vamos aproveitar
0: desse mito urbano aqui.
1: É, eu aproveitei que era esse, esse estigma, né? Como a faculdade é particular, assim... Uhum. Tem que pagar, aí então, mas ah, eu não vou brigar com esse menino aí, né? Vai que a família tem dinheiro, me processa, não sei o que. Então, assim, aí eu aproveitava disso. Ah, é. <risos> e também, se alguém brigasse comigo, tinha um corpo clínico médico que sabia, todos sabiam, o uhum. hospital sabia. Então, não tinha... mesmo se eles brigassem comigo, é... eu tava no meu direito, entendeu? E eu já, tinha... eu já tinha barba, já tinha pelo na cara. Como é que eu ia entrar no, no vestuário feminino? Eu ia passar mais apertando lá do que ficar no masculino. <risos> Por mais que eles não gostavam, eles não falaram nada pra mim, nada. Nunca falaram nada, só aqueles eles olhar Então, isso que é uma das dicas que eu dou. Se você conseguir fazer tudo antes da faculdade, faça. Ok, acontece de não fazer. Então, se puder fazer antes, é o que eu dou de dica é fazer tudo antes. Até a cirurgia Pra, pra questão de e você vai no, no Se a pessoa quiser, lógico né? Usa o binder E ir pro binder na cirurgia É horrível Porque você fica com a roupa Com os pijamas cirúrgicos Depois você tem que colocar Uma outra roupa por cima E aí você fica com o binder Fica aquele calor É horrível mesmo Então se a pessoa puder fazer tudo antes ó, Vai ser melhor pra ela Vai ser uma A passagem pela faculdade Mais tranquila Não que não vá acontecer De não ter preconceito né? Que é complicado Mas vai ajudar muito
0: Vamos conversar agora sobre transfobia e preconceito. Durante a graduação, você sofreu algum episódio de transfobia? E se sim, qual situação foi essa? Como você conseguiu enfrentar essa situação?
1: Sim. Então, durante a graduação, eu... Eu fui mesmo me, me assumir trans, né me entender como trans, no meio do quinto ano. Então eu tava um pouco ali terminando a graduação. Uhum. Só que durante a graduação, ali no segundo ano, eu não sofri transfobia na época como eu, era, eu me entendia como lésbica, mas eu sofri preconceito por ser LGBT. Porque uhum. eu morava numa casa que era tipo umas kitnets que era debaixo de um... De um prédio que tinha dois, um casal de senhores, assim, sabe? Murava uhum. em cima. E aí teve um dia que eu tava com a minha namorada de madrugada assim, e esses senhores chegaram. E aí a gente não podia rir, não podia fazer nada de barulho que eles sempre se incomodavam. Qualquer coisinha, sabe? Nenhuma risada, assim. Enquanto tinha vizinhos Caramba. que faziam festa, uh -huh. vizinhos que faziam festa, tipo, dava pra escutar transar com, com as namoradas, que eram casais hétero -cis, né? Uhum. E eles nunca se importaram. Mas aí teve uma noite que eles se importaram, tipo, ficaram tão putos, que o senhor veio, bateu no, no vidro da minha janela, assim, quase quebrou, é, e depois bateu na porta e me xingou de um monte, assim. Me, me xingou, falou que lá não era lugar Pra isso, quem não sei o que Me xingaram um monte Gente, aí, é, aí eu chorei muito no dia E só é, é, Eles não chegaram a me expulsar mas Foi uma expulsão, né uhum. E eu peguei só minhas coisas e fui pra casa da amiga Porque eu não tinha nenhum ela é Doméstico era tudo lugar, né uhum. e eu Fiquei lá e fui embora ah, e aí, o que aconteceu? Eu não era assumido pra minha mãe, assim. Eu não sabia, mas eu nunca contei pra ela. E aí, eu falei assim, não, vou contar antes pra minha mãe, porque eu tenho certeza que a senhora vão, vai ligar lá pro celular da minha mãe em Goiás só pra falar alguma coisa. E eu contei tudo pra minha mãe antes. Tudo. Contei tudo, assim. A minha mãe super apoiou, deu apoio. Aí Eu chorei, tudo. Mas ela nunca me repreendeu. E aí, a senhora depois ligou. E de uns dias, depois de um dia, assim, ligou pra ela. Ah... Falou, é, Começou falando um monte de coisa, tipo, em verdade, sabe? E aí minha mãe falou um monte de coisa pra ela e não deu moral e é isso aí. Aí foi por conta do apoio da minha mãe, porque pra eles terem, quererem me queimar assim, pra minha família. Gente, que horror. que tipo, o que ela tem a ver com a minha vida? Eu tinha 21 anos, sabe? Não era, eu não era, menor, de, não era menor de idade. Não tinha, um, não tinha um sentido ela ter ligado pra minha mãe. Sabe, era bem aqueles senhores que acham que mandam na sua vida Que é parente seu, que é seu avô, que é não sei o quê
0: Nossa, qual é o nome da sua mãe?
1: A minha mãe chama Viviane
0: um beijo pra Viviane, e um ícone <risos> de mãe, Entendeu? E assim meu, Livramento aqui, sabe? Preconceito Puro. Caio, ah, deixa pô. eu te perguntar uhum. Outra coisa. Uhum. Explica pra mim Na questão burocrática com a universidade Você conseguiu fazer a alteração Do seu nome, tanto na carteirinha Quanto na chamada, pra que realmente Fosse usado e respeitado em todos Os procedimentos burocráticos Da universidade? Se você fez isso Você tem algum conselho, alguma Dica pra ajudar as pessoas que passam Por esse processo durante a graduação ou até mesmo no colégio a conseguir que o nome seja utilizado e respeitado então
1: assim, o que que eu a, a primeira vista o que, que eu fiz? Como eu não tinha retificado o nome nem nada, e eu não tinha o nome social no, na identidade eu pedi pra coordenação por mais que fosse meu nome de registro, tudo eu pedi, eu pedi pra coordenação que todos os preceptores me chamassem pelo nome social, uhum. e até colocasse eu sei que tinha que ter o um nome lá de registro não tem o que fazer, porque é o que eles vão colocar em diploma, essas coisas, porque o nome social não vai, independente de você colocar o nome social na identidade, a... Não vai o um nome no diploma social. Você tem que retificar para o um nome no diploma. É isso é. Não tem como mesmo. É, eu entendo que a faculdade não pode fazer isso. Ele sempre colocava o nome de registro, mas o um nome social na frente, entendeu? Então todo mundo me chamava por Caio. Ninguém me chamava. É o meu nome, eu já falei, meu nome, meu dead name. Aí, por ter conversado com a coordenação e a coordenação foi super aceita e aberta, foi tranquilo.
0: E ó, gente, pra quem não sabe, dead name é a, é a nomenclatura dada ao nome de nascimento de uma pessoa trans. Aproveito aqui a deixa para lembrar você que, independente da pessoa ter retificado ou não o nome nos documentos, o respeito e o uso do nome pelo qual fulano ou ciclano pede para ser chamado é uma obrigação. É uma questão de respeito é uma questão de reconhecimento da identidade de gênero do outro. Então, sem vergonha, utilize o nome e o pronome adequado, por favor. Sim, mas
1: aconteceu alguns imprevistos que não foi com a faculdade em si. Foi mais por conta... Ah, é nesse meio desse processo. Eu já me declarava como Caio e, a, e a, algum, alguns colegas já sabiam, até os nem, um, nem tão próximos. Então todas as votações de turma e tal, da turma, eu já coloquei uhum. o Caio. E aí rolou uma coisa que... Uma vez eu coloquei o Caio, a primeira vez, e rolaram uns comentários. E, e eles já sabiam, assim, uns comentários zoando no grupo da turma. É, ah, quem que é esse novo aluno, não sei o quê? Duas pessoas zoaram assim, ah, que... bem bem... E aí eu fui falar assim: ai, ah, eu, eu sou muito assim, ai, ah, nem eu já tenho, eu passo por tanto problema, eu vou ficar brigando com gente da sala, não vou, né? Só que as minhas colegas de, de internato são as brigonas, então elas foram ah. lá e meteram um pau no grupo e meteram um pau nessas pessoas e eles vêm pedir desculpa, não sei o que, que não sabia. Sabe, meio assim ahão não sabia, mas sei... Ah. Não, e teve uma outra vez, que foi numa aula EAD, que eu, esse professor, que foi o primeiro que me ajudou, tava dando a aula. E ele sempre chamando, caiu, caiu. Aí teve uma hora que uma colega minha me falou meu nome de registro. Isso que eu já tinha retificado o nome.
0: E é por causa do papel que as pessoas não falam, caiu por terra aqui, né? É. Aí, que
1: é, é Bem isso. E aí ela falou o meu nome de registro E todo mundo ficou assim Até o professor ficou assim, em silêncio, sabe? Quem que ela, tipo, quem que ela tá falando? Porque tem gente que nem me conhece pelo nome de registro Aí, tipo, ficou muito assim, sabe? Vergonha alheia dela aí, Dessa colega Hoje não tem nada contra ela tudo Ela veio pedir desculpa que eu vi que foi uma gafe, sabe? Mas, foi, é, mas eu não falei nada quem, Sempre quem lutaram muito por mim, assim, nas brigas Eram essas minhas amigas de internato Elas sempre lutaram muito, assim Qual o nome dela? As minhas colegas uhum. é, são, são cinco, é, a Naime, a Letícia, a Vitória, a Maite e a Gabriela. <risos> beijo
0: pra vocês, ícones que apoiam a comunidade, é assim que tem que ser mesmo. Não, elas
1: sempre foram antes mesmo da transição, elas sempre foram muito, elas são todas cis hétero, mas sempre foram hum. LGBT friends, assim, são sempre sempre foram,
0: Conscientes, sempre. sensatas, Sim. entendeu? É um e as é
1: funcionaram, principalmente. Principalmente, <risos> principalmente.
0: E me diz agora sobre a sua rotina de trabalho, como é que tá você trabalhando no hospital, no meio dessa pandemia, nessa loucura, Você não é LGBT LGBT quando eu tava
1: que eu formei em dezembro é que eu tava bem no hospital, ok. É, hum. Algumas né, era mais é mais fácil que assim Depois que eu retifiquei os nomes Então eu fui mudando de tal Ninguém sabia que eu era trans E aí ficava beleza Não tinha nenhum problema Nenhum problema mesmo E no trabalho também Assim, assim ninguém descobriu que eu sou trans <risos> Nenhum trabalho que eu, que, eu, que eu tô fazendo Ninguém sabe que eu sou trans E sabe, não, falar, não falou pra mim Ah, você, eu sei que você é trans entendeu? Mas assim, eu fiquei um pouco receoso com o post Porque eu sou um cara muito Eu sou meio low profile <risos> eu, não, eu não sou muito... Agora, que meu Twitter tem um pouco mais de pessoas, mas assim, não sou muito blogueiro. <risos> e aí, eu, com essa meio visibilidade por conta do post, é, eu fiquei um pouco receoso das pessoas assim, descobrirem e, e ficar, e me, por mais que eu tava de máscara, né? E me tratarem diferente por conta disso, sabe? Só que é aquela coisa: é, tu é médico. Você é meio que... Eu não, você não chega a ser chefe Porque você não paga as pessoas que estão tá trabalhando pra você Mas você é líder da equipe Ninguém vai... É, é muito difícil alguém fazer um... É, te fazer um preconceito por conta disso, entendeu? Porque sabe que vai dar ruim se, se você denunciar? Porque você é médico. Tem aquela coisa, aquele estigma social de, ah, eu sou médico. Então, dentro do, da classe média, eu sou o topo da classe média, entendeu? Porque eu falo que médico é classe média. O médico não é, não é, não é burguesia, ele é proletariado igual a todo mundo. Ele só ganha um pouco a mais hum. que as pessoas, mas trabalha igual um cachorro. Então, assim, ele é o... Só que da classe média, ele é o topo da classe média. ali, Encontras com outras profissões é, muito elitizadas, né? Uhum. Só, então, por isso, eu sei que eu tenho essa proteção. Eu acho horrível porque só por conta do meu, meu status social, eu sei que eu tenho. É, que as pessoas não vão falar nada pra mim porque eu sou médico. A pessoa que não A pessoa LGBT que é médico e não percebe o privilégio de ter por ser médico, ela é muito ignorante. Porque é, mu é muito evidente o respeito que as pessoas. Respeita entre aspas, né? Quando a pessoa uhum. sabe que você é trans, enfim. E tem o respeito, entre aspas, por você, por você ser médico, é bom pra mim, só que é ruim porque. Você precisa ser uma cor você precisa ser um médico para as pessoas te respeitarem, entendeu? Eu sei por isso. Eu, eu sei muito bem dos meus privilégios. Eu sou branco né? e eu sou homem. Por mais que eu seja um homem trans, se as pessoas não sabem que eu sou trans, eu sou um homem cis. Então uhum. ninguém fala nada pra mim. Ah, não, mas que eu sou eu sou trans, mas se as pessoas não sabem, então eu, eu, todo mundo acha que eu sou cis.
0: Ao fim da nossa conversa, chegando ao finzinho dela, diga pra mim três LGBTs que inspiram você e que o ouvinte do Escute Sem Vergonha precisa conhecer.
1: O... tem o Jonas Maria, né? Uhum. Que, que é bem famosinho já. Eu gostava muito... Eu, até hoje eu vejo muita Mandy... Porque ah, a... eu
0: amo a Sim, porque é o homem de quem Porque a mente,
1: é, assim, é que eu tenho eu, eu gostava muito de ver sobre trans no início da transição. Hoje eu não... É, para mim, não dá. Não, não, hoje eu já... Eu acho interessante em questão de, de aconselhar outras pessoas, mas eu não, não tenho muito apreço mais de ver, né? Porque eu já tô tomando hormônio e tudo, já tô fazendo as minhas coisas. obviamente a Mandy porque ela faz outras coisas, outras pautas, né? Ela, ela joga e eu gosto de jogar. E aí, eu, é por isso que eu, eu gosto dela. E tem uma outra gamer também, que agora eu esqueci o nome. que Adriana! É... Isso, aham. Uhum. É, ela até começou a me seguir no, no Twitter também. Ela é uma querida também. Eu gosto de ver o. Que ela também joga. Aí eu, ah, eu gosto. Aí eu gosto de, de assistir também.
0: Foi um prazer conversar com você conhecer a sua história. Assim, você Obrigado. passou por poucas e boas nesse processo de transição. Ainda mais dentro da graduação. Você é tipo um cara muito bravo. Bravo de ir, corajoso. Assim, ó. Edição, palmas. Por favor, palmas para o Caio. Todas as pessoas merecem palmas, lógico. Mas assim, foi barra, foi barra. Mas enfim, temos aqui um médico da empresa Medicina, <risos> Medicina Trans. É quem gostou, bate palmas, mas quem não gostou, paciência. É, palmas. quando
1: eu tô passando mal, a pessoa nem vê se é trans ou não. Só quer ser atendida ah. Daquele jeito, mas na rua, aí é né? muita pessoa. Mas desse jeito, as pessoas são bem fortes
0: beijão, muito obrigado, eu vou te mandar a querido Sem Vergonha, muito obrigado por escutar essa edição até o final, eu falo com você na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, para você começar a semana inspirado beijos, até mais